0: Alors, peut-être vous dites-vous, c'est quoi son problème à lui ce matin? L'immoralité sexuelle au 21e siècle et la suprématie de Christ. Drôle de façon de commencer l'année. Ben, Je vais quand même me justifier. Euh, en fait, euh, avant les fêtes, euh, j'avais écouté un bon message de Gary Hendrix. Merci beaucoup, Roger. Et je lui ai pratiquement piqué son message. Euh, donc ça me faisait presque une semaine de plus de congé avec un message en moins à préparer. Euh, et euh, quelques-uns d'entre vous aussi euh, m'ont, m'ont déjà exprimé leur préoccupation de tout ce qu'on voit dans notre société en Occident. Euh, cette révolution sexuelle 2.0 euh, qui a... Euh, la, la, l'approbation des, des gouvernements et des, des, des cours, la Cour suprême euh, aux États Unis qui euh, il n'y a pas si longtemps euh, légalisé le, le mariage homosexuel partout à la grandeur des, des États Unis. et Qu'est-ce que ça implique aussi pour les, les, les croyants qui vont euh, résister, s'opposer donc à, à cela s'ils sont requis de euh, donc de, de marier des, des personnes de même sexe? Euh, on voit en fait qu'il y a une pression euh, qui vient constamment d'en haut, qui est mise de plus en plus euh, donc sur les institutions, sur les écoles, euh, pour euh, finalement avoir des gens qui euh, encensent cette, cette révolution, qui l'approuvent. On fait taire toutes les voix qui s'y opposent. Et L'Église est très timide là-dedans. Euh, notre, notre premier ministre, le gouvernement canadien, euh, va de l'avant l'avance un projet de loi où, euh, où ça va être devenu discriminatoire de ne pas avoir des, 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 des salles de bain euh, où on peut aller euh, selon le genre qui nous plaît et euh, se promener d'une, d'une salle de bain à l'autre, ainsi de suite. Alors, si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez il euh, y a beaucoup de remous et donc certains m'ont dit « mais euh, tu parles pas souvent de ces questions-là ». Et c'est vrai, en fait, une raison, c'est que de, en prêchant de manière expositoire, euh, ben, on laisse la parole de Dieu et le, l'ordre des textes canoniques euh, nous commander le, l'agenda de la prédication. Euh, mais l'Église, je pense, est la dernière, euh, dernière voix qui se lève officiellement euh, contre tous ces changements que nous voyons, euh, que nous considérons être de l'immoralité, contraire à la moralité telle que révélée par Dieu contraire au, au bon sens et à la droiture et au commandement de Dieu. Et même l'Église le fait timidement, l'Église a peur des représailles. Euh, le message que vous allez entendre ce matin va aller à la radio, peut-être y aura-t-il des, euh, des, des, des plaintes par la suite, euh, on, on l'ignore, mais euh, on, on, ne, on ne demande pas la permission pour annoncer la vérité. Nous avons le commandement de Dieu de prêcher tout son conseil. Euh, et même si donc, les hommes ne veulent pas l'entendre, nous devons le faire, nous devons tenir bon. Il y a une façon de faire, on ne cherche pas à confronter, seulement pour confronter les gens, mais on doit éviter l'autre extrême aussi, d'accommoder. On voit cette tendance-là qui entre dans la culture évangélique occidentale où l'Église est timide et l'Église cherche de plus en plus à accommoder ce discours-là et, et, et vouloir paraître inclusive et, et, et tout cela. Euh, donc, je trouvais que le moment était, était approprié et, euh, voilà pour euh, adresser une de ces questions et surtout euh, soulever l'angle principal dans lequel nous devons euh, nous, nous, nous opposer à cela, qui est la suprématie de Jésus-Christ. Donc, euh, voilà, pour, en guise d'introduction, j'ai un verset euh, d'Ésaïe, ce n'est pas celui-là que je vais exposer, mais qui nous rappelle ceci dans Isaïe 5, 20 et 21. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Une révolution commence comme ça. On commence par ce qui était bon hein, devient moins bon. Ce qui était bon était bon, ce qui était mal était mal. Mais là, éventuellement, le bien devient mal et le mal devient bien. Et donc, on passe de le mal, on ne doit pas le nommer, on ne doit pas le célébrer, il est tabou, à... Il est accepté, il est, il est, il est légal, hein, il est même célébré et hein, il, on ne doit pas s'y opposer. Autrement, on est des intolérants, des, des racistes, des homophobes, des sexistes, des, tout ce que vous voulez, des pitettes, euh, qui fait qu'on est des gros méchants. Euh, » Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Donc c'est un verdict divin, c'est ce que Dieu déclare sur la sagesse des hommes qui se croient sages, qui changent la lumière de Dieu en ténèbres et qui appellent les ténèbres lumière, qui renversent les commandements de Dieu. Et on l'assiste à tout, toutes les époques. n'allons pas croire que les, ce qui caractérise notre culture et notre époque particulière euh, est unique. C'est unique dans la façon, dans la forme que ça prend, mais à chaque époque, le monde existe. Le royaume des ténèbres est là et on change les ténèbres en lumière, les lumières en, en, en ténèbres. Alors pour nous mettre dans le, le contexte de mon message, j'aimerais vous raconter une histoire. En fait, je vais vous la lire. Je, je l'ai écrit pour être sûr de, de, de rien oublier dans, dans cette histoire et qu'on sente bien le contexte. Euh, alors voici et c'est cette histoire-là que j'ai, que j'ai donc piqué à, à Gary Hendricks, le prédicateur, donc je pense que c'est lui qui l'avait, qui l'avait inventé. Charles est un chrétien. Il s'est converti il y a quelques années et depuis. Il fréquente une église évangélique où l'évangile est prêché et où l'emphase est mise sur l'évangélisation et la mission, mais pas tellement sur l'enseignement et la doctrine. Charles travaille en informatique pour une grosse compagnie établie au Québec, j'ai un petit peu mis à jour, mis en contexte l'histoire, avec plusieurs succursales dans différentes régions de la province. La semaine dernière, il a fait la connaissance de Jean-Michel, qui travaille normalement dans les installations de la même compagnie à Montréal et qui passera le prochain mois avec lui en région pour superviser l'implémentation d'un nouveau système. Alors que Charles accueille Jean-Michel pendant que celui-ci s'installe à son nouveau bureau, il remarque la photo de fond d'écran que Jean-Michel utilise sur son ordinateur portable. Sur cette photo, il y a sept jeunes adultes dont Jean-Michel, ainsi que deux très jeunes enfants d'environ deux ans. Les personnes sur la photo sont toutes de belle apparence et sont vêtues et coiffées comme si elles posaient pour la couverture d'un magazine populaire. Charles est impressionné en voyant cette photo et demande « C'est de la famille ou des amis ?»« Il s'agit de ma famille immédiate, » répond Jean-Michel. « Tous les adultes sur cette photo sont mariés les uns aux autres. » Il y a quatre ans, nous avons fait un contrat marital dans lequel nous nous sommes engagés à vivre ensemble pour les sept prochaines années avant de revoir notre contrat initial. Chacun de nous doit contribuer 40 000 annuellement au revenu familial. Nous devons également limiter nos activités sexuelles à notre mariage. Certains d'entre nous sont bisexuels, mais peu importe les préférences de chacun, nous devons rester fidèles à notre famille. Chaque année, nous devons faire un test de santé afin d'éviter de contaminer les autres membres de la famille avec une maladie. Je sais que notre modèle familial est moins connu et peut même paraître bizarre pour certains. Mais voilà, nous sommes dans une relation de polyamour. Jean-Michel poursuit en expliquant que les deux enfants sur la photo sont nés de deux femmes de leur famille. Personne ne sait vraiment qui sont les pères biologiques des enfants et personne ne veut le savoir. Chacun traite les enfants comme si c'était les siens. Les enfants appellent tous les hommes papa et toutes les femmes maman. Il y a quatre hommes et trois femmes. Comme vous l'imaginez, Charles ne s'attendait pas à cette réponse. Il est un peu troublé. Un peu hésitant, il rétorque qu'il n'a jamais entendu une telle chose. Puis il ajoute, Je suis chrétien et pour te dire franchement, cela ne me paraît pas bien du tout. Jean-Michel, aucunement surpris par cette réaction, lui dit en souriant, C'est normal, nos sociétés ont été conditionnées à voir l'hétérosexualité et la monogamie comme la seule option viable. Mais je peux t'assurer que ce n'était vraiment pas une option pour aucun de nous. Je ne connais pas grand-chose au christianisme, mais je sais que ce qui compte, c'est l'amour, n'est-ce pas? Et de l'amour, il y en a à la tonne dans notre famille. Nous prenons bien soin les uns des autres, nous avons un processus pour régler les rares conflits que nous pouvons avoir et nous nous assurons que les besoins de chacun soient comblés. Les enfants sont parfaitement entourés, ils ont sept parents qui les aiment et qui pourront les conseiller à mesure qu'ils vieilliront selon nos arrière-plans individuels et nos expériences. Cela est beaucoup plus riche que ce que peuvent apporter deux parents seulement. Jean-Michel poursuit sur un ton un peu plus affirmatif cette fois. Concernant la spiritualité et la moralité, je crois qu'il s'agit d'opinions très personnelles et des impressions subjectives qui doivent demeurer privées. Je respecte ton opinion, Charles et tu dois respecter la mienne ainsi que mon mode de vie. Ce n'est pas une affaire de religion, mais il s'agit de vraies personnes, de vrais sentiments et de vraies préférences. Ton opinion personnelle n'a aucun rapport avec la façon que les adultes consentants choisissent de vivre leur vie. » Charles est déconcerté et même intimidé. Il finit par dire « Mais comment cela peut-il être bon pour ses enfants de ne pas savoir qui sont leurs pères les enfants ont besoin de connaître leurs parents, de savoir qui est responsable pour eux ultimement. En plus, tu m'as dit que vous avez un engagement de 7 ans. Qu'arrivera-t-il à ces enfants si votre famille prend fin après votre contrat? Écoute Charles, mon père a quitté ma mère quand j'avais 2 ans. Par la suite, ma mère a eu trois autres maris et de nombreux conjoints qui venaient et partaient certains de ses supposés pères m'ont abusé physiquement et émotionnellement. C'est à cause de ma jeunesse que j'ai rejeté le modèle traditionnel de la famille et je ne regrette vraiment pas. Je ne crois pas non plus que qui que ce soit quittera notre famille après sept ans, mais même si un membre décidait de se séparer, il en resterait six autres pour prendre soin des enfants et aucun ne laissera nos enfants se faire abuser. Charles n'a plus de réponse et se sent confus. « Je dois retourner travailler. » En sortant du bureau, il dit à Jean-Michel, « Peut-être que cela fonctionne pour vous, mais je ne pense pas que cela marcherait pour la plupart des gens. » Toute la journée, Charles est troublé par cette conversation. Il n'arrête pas d'y penser. Le soir, il décide d'appeler André, le frère qui l'a conduit au Seigneur, afin de lui demander ce qu'il en pense. Bien qu'il ait toujours pensé qu'André était un peu trop préoccupé par la doctrine, Charles a toujours eu une grande confiance en ce frère et il espère qu'il aura de bonnes réponses pour dissiper sa confusion. ⁇ Waouh !⁇ lui répond André en écoutant le résumé de la conversation de Charles avec Jean-Michel. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais voici la chose la plus importante à considérer. Et le reste du message sera en quelque sorte la réponse d'André au questionnement de Charles. J'invite à ouvrir vos bibles dans Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire les versets 12 à 20. Hum. Si vous n'avez jamais entendu parler du polyamour ou la polyamorie, ça existe dans une maison près de chez vous. Ainsi que bien d'autres choses. Ne vivons pas Les yeux fermés, nous vivons dans un siècle étrange et qui risque de changer encore plus. Ce qui était étrange restait autrefois bien caché. Aujourd'hui, on le met en vitrine, on le met en parade. Alors, prononçons-nous. Colossiens 1, 12 à 20. Rendez grâce au Seigneur qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Alors j'ai quatre points, quatre affirmations. vous présenter ce matin. La première, c'est que la puissance des ténèbres existe. C'est pas seulement dans Star Wars que le côté obscur de la force dans la vraie vie aussi. La puissance des ténèbres existe, le diable existe véritablement. Cet archange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et que la Bible appelle le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde, qui a entraîné le monde dans la rébellion, qui a entraîné le premier homme dans la désobéissance contre la parole de Dieu, et qui depuis exerce sa domination sur les êtres humains. Tous les hommes sont sous son pouvoir. Et c'est un pouvoir qui est étrange. Un pouvoir qui agit de manière invisible, bien qu'il se rende visible, on on, ne voit pas, ce n'est pas une armée. Il est appelé le prince de la puissance de l'air, entre autres parce qu'il y a quelque chose d'invisible par son pouvoir, par la manière dont il l'exerce. Il l'exerce sur les pensées. Il l'exerce par une attraction du cœur. Et tous les hommes sont captifs et l'ignorent. Pour faire un parallèle avec un autre film, c'est comme dans la matrice. Ils sont dans la matrice, mais ils ne le savent pas. Ils ignorent qu'ils sont sous cette puissance parce que c'est une puissance qui aveugle et qui séduit par le mensonge à partir de leur propre pensée. Il n'y a rien sur lequel on se fie davantage que nos pensées. C'est Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Il fait table rase, il enlève tout ce qui pourrait partir pour, pour euh, interpréter l'existence. Il commence avec quoi Avec sa propre pensée, pensant que par... Le moi, par sa pensée, par sa propre intuition, il va découvrir la vérité qu'il peut se fier à lui-même. Il est un être pensant, il peut se fier sur, sur cette vérité-là. Et c'est de là qu'on a le, le, ce qu'on appelle le, le, le rationalisme cartésien. Hein, ça vient de, de Descartes. Ne réalisant pas l'autoséduction dans les pensées de l'homme et que la pensée de l'homme est vanité, elle est, elle est obscurcie, elle est en révolte contre Dieu. Et elle est convaincue par le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Il est séducteur. Et donc l'Écriture nous dit qu'on a été arraché de ce royaume des ténèbres. Délivré de la puissance des ténèbres. À moins d'en être délivré, à moins d'en être affranchi, Il est impossible d'y échapper. Tous ceux qui n'ont pas été affranchis par le Christ, peut-être ne le savent pas, peut-être se sentent complètement libres, autonomes, ne réalisent pas qu'ils sont captifs sous une puissance qui s'exerce à partir d'eux-mêmes, en eux-mêmes, dans leur pensée. Seul Dieu peut affranchir un homme de la puissance du diable, de la puissance des ténèbres. Jean-Michel est sous cette puissance. Il retient criminellement la vérité captive. La vérité de Dieu qui lui parle au travers de la création, qui lui parle au travers de sa conscience, parce que Dieu a écrit sa loi dans la conscience de l'homme avant la chute. Il reste un écho qui lui dit que c'est mal qui lui atteste qu'il va contraire à la nature créée, qu'il va contraire à Dieu. Mais il ne veut pas l'écouter. Il retient cette vérité captive, il la combat. Il se justifie, il s'explique à lui-même. Il se convainc lui-même et il se croit lui-même. Mais il se trompe lui-même. Il croit le mensonge. Et il n'y a pas une si grande différence entre Jean-Michel et les autres pêcheurs. Ce n'est pas ceux qui vivent dans un mode de vie les plus bizarres, les plus inusités, les plus loin de la moralité traditionnelle, qui retiennent injustement la vérité captive, qui se trompent eux-mêmes, qui sont captifs du diable. Peut-être qu'eux ont besoin de lutter davantage pour se persuader que tout va bien. Mais en fait, tous les hommes, dans leurs conditions naturelles, retiennent la vérité injustement captive. Qu'ils soient hétéros ou homos, ils donnent libre cours à leur passion, à leur sexualité sans se soumettre à Dieu, dans leur pensée ou dans leur corps. L'exemple de Jean-Michel est peut-être plus évident parce qu'il sort de la norme. Mais c'est la condition de tout homme. Il est sous la puissance des ténèbres. Il est captif et il se retient lui-même captif. Il combat contre la vérité. Et il ne peut pas faire autrement moins d'être affranchi par le Seigneur. Donc, première affirmation de notre texte. Deuxième affirmation, après avoir dit qu'on a été délivré, avoir affirmé l'existence de cette puissance des ténèbres, l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est Dieu suprême. Avant, euh, avant Noël, avant les fêtes, quand Guillaume, Guillaume Bourrin est arrivé ici, euh, il avait besoin de, de, d'une ligne de téléphone cellulaire. Moi, je pensais que j'étais accro au téléphone, là, mais j'ai vu quelqu'un qui est vraiment accro. Euh, <coughs> vraiment. <là. rire> Et euh, alors, on est allé euh, à la, la petite boutique là, chez Tellus, où j'ai euh, un bon ami qui me fournit de bons forfaits, puis qui se trouve aussi en même temps être un petit peu juif messianique. Il n'est pas juif pantoute, mais il voudrait être juif messianique. En tout cas, il est très messianique, très dispensationaliste dans son approche. Euh, et puis, les juifs messianiques, en fait, ce sont des gens qui croient euh, que Jésus est le Messie, mais en même temps, ils rejettent la Trinité, ils rejettent la divinité du Christ. Et le Messie n'est qu'un homme. Donc, ils n'ont pas exactement le même Messie que nous. C'est, c'est, ils se réfèrent au même texte biblique, mais ils interprètent... Alors, on est tout de suite rentré dans une discussion avec lui sur euh, qui est Jésus. Euh, Jésus, c'est le Messie, c'est le puis Bon, il me sortait des termes hébreux que je ne peux pas vous répéter. Mais est-il est-il Dieu? Et là, euh, il dit non, la Trinité, ça, ça vient de, de Constantin, puis du conseil de Nicée, puis ça a été rajouté plus tard. Mais la Bible n'enseigne pas la divinité de Jésus. Alors, Guillaume ouvre sa Bible et lui fait lire ce texte-là. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui est le créateur dans la Bible? C'est Dieu. C'est Yahweh, c'est l'Éternel, c'est le Dieu des Hébreux. Dieu n'a pas créé un autre Dieu pour créer par lui. Dieu est celui qui crée immédiatement. C'est Dieu lui-même qui crée par la puissance de sa bouche. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Cette affirmation-là est une forte affirmation de la divinité du Christ. Dites ça à vos amis, à vos visiteurs, témoins de Jéhovah. Vous ouvrez ça sur Colossiens 1 et montrez là ce verset. Qui est le Créateur? Ben, Ce qu'ils vont vous dire, c'est que oui, l'Éternel, Jéhovah a créé son Fils pour qu'il crée le monde. Mais Non, non, dans la Bible, c'est Jéhovah qui a créé le monde. Et ici, ça nous dit que c'est Jésus le Créateur. Donc, Jésus est Dieu, le Dieu suprême.  « « Le créateur est non seulement le créateur, mais le sustentateur, hein, ça vient du latin, sustentare, qui veut dire soutenir, celui qui soutient toute choses. Il a pas juste créé le monde pour le laisser aller, il le garde en place. Le monde, bien qu'il y ait des lois naturelles qui, qui, qu'on peut observer, qu'on dit bon le monde est autonome, il n'est pas autonome, il est théonome. Hein, Ce n'est pas une loi qui fonctionne de soi, elle a un mécanisme, mais elle fonctionne par celui qui soutient toute chose. » Le Dieu suprême. Et ce Dieu suprême est venu dans le monde, c'est le Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'identité de Jésus-Christ vient faire dans la sexualité des hommes au 21e siècle? D'ailleurs, il y a une sœur qui m'a écrit en me disant « Pourquoi est-ce que tu prends un des plus beaux textes de la parole qui nous parle de la gloire de notre Sauveur et t'associe ça à l'immoralité sexuelle contemporaine? » C'est juste pour attirer des, des clics sur Internet, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur texte biblique, il n'y a pas de meilleure affirmation qui doit être faite, de meilleur contre-argument contre tout ce que Jean-Michel nous a raconté dans cette histoire que la suprématie et la divinité de Christ. Si Jésus est celui qu'il dit être, voici ce que ça change. Les hommes, voici ce que les hommes pensent. Les hommes pensent que tout est une question de choix et de préférence. L'être humain est fluide, il change, aujourd'hui il peut changer de genre comme il veut, euh, même pas obligé d'avoir une opération, là. tu peux juste te déclarer tel ou autre genre et toutes les institutions sont obligées de te reconnaître comme tel. sinon c'est de la discrimination, bientôt on va avoir des, beaucoup d'hommes qui vont compétitionner contre les femmes aux Olympiques parce qu'ils n'ont peut-être pas les, les, les caractéristiques physiques pour avoir une médaille d'or contre d'autres hommes, mais contre d'autres femmes ils vont pouvoir, alors ils n'ont qu'à se déclarer des femmes, on rit, c'est absurde, mais on est rendu là. Et on a le le paradigme qu'il faut pour soutenir ces aberrations-là. L'être humain est fluide. La moralité est ouverte. La moralité, c'est quoi? Ça ça, ça n'existe pas. C'est un consensus social, la moralité. Il n'y a pas d'impératif qui vient d'en haut. Il n'y a pas d'absolu de bien et de mal. C'est les hommes qui ont inventé ça, qui ont déterminé ça. Et il est temps d'aller contre des des moralités dépassées qui qui ont marginalisé et persécuté des gens. Il n'y a pas d'impératif moral. Chacun fait ce qu'il veut, choisit ses préférences, tant qu'on respecte, c'est le seul impératif moral, véritable, hein, de de, de consentement, de respect de l'autre et de soi. Mais l'hétérosexualité monogame n'est pas supérieure. C'est une préférence comme une autre. C'est la religion qui nous a fait croire ça. C'est la peur qui nous dit que c'est supérieur, que c'est la norme, que c'est Dieu qui veut cela. Et les blessures, le rejet et tout ce que quelqu'un peut vivre dans son enfant justifie amplement qu'on essaie d'autres modèles. Ça n'a pas marché chez vous, un papa, une maman, vous avez vu votre famille sauter. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce modèle-là. Prenez le modèle qui vous plaît, faites ce que vous voulez. Et il faut vraiment être borné et plein de haine pour penser le contraire. Est-ce que vous entendez ce discours-là de la société? Est-ce que vous, vous sentez cette pression que... Hein, qui est mis sur vous aujourd'hui, si vous pensez le contraire, vous êtes borné. Vous êtes quelqu'un qui est étroit d'esprit, qui qui, qui a de la haine. Bien-aimé, je ne suis pas prophète, mais je prédis qu'une partie de la communauté évangélique va être avalée par ce discours-là. Peut-être pas jusque dans la la frange la plus extrême à gauche, mais veut avoir l'air inclusive, veut... Laisser de côté un, un, des affirmations claires, et on dit qu'on les croit, mais on ne les affirme pas, mais on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'accueil, sur l'amour. Et, ainsi de suite. et mettons l'emphase sur l'accueil, sur l'amour. Mais comme la parole de Dieu le fait, en appelant à la repentance, la Bible ne donne jamais la grâce sans la repentance. Jésus ne dit pas à la femme pécheresse, la femme adultère, va, puis continue ta vie comme avant. Va et ne pêche plus. Je vous cite Gary Hendricks qui dit à ses brebis « Je suis grandement préoccupé que certains d'entre vous ressembliez à Charles. Un chrétien qui se tient devant les affirmations arrogantes et convaincues d'une culture qui rejette Dieu et qui adopte toutes sortes d'innovations inédites, et tout comme Charles, vous soyez confus et finissiez par dire « Eh bien, peut-être que cela fonctionne pour vous. Écoutez bien !» Cela n'a aucune importance si cette chose fonctionne. Ce qui compte, premièrement, ce n'est pas ce qu'on se sente bien ou ou qu'on croit que nos besoins sont comblés. Ces critères sont faux et passent à côté de la question centrale qui est « Qu'est-ce que le Dieu de l'univers a dit ?» Que pense-t-il Quelle est la vérité La norme, ce n'est pas le département des sciences sociales de l'Université de Montréal ou de quelque autre université, qui va nous la donner. Ce n'est pas les artistes, ce n'est pas les politiciens qui nous donnent la norme morale. Attention pour ne pas se laisser intimider par toute cette élite. La norme, ce n'est pas nous non plus qui sommes individuellement la norme. Attention pour ne pas s'auto-séduire. La norme, c'est Christ. Christ lui-même. Pas pas même le christianisme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été affirmées dans le christianisme que ce n'est pas Christ qui affirme. Le christianisme est utile dans la mesure où il est fidèle à la parole du Christ. Mais la norme, c'est Christ. Il est suprême. Il est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1.15. « Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. » Et pour lui, le monde est pour lui, c'est pour lui que nous sommes. Tout ce qui a été fait a été fait pour lui, pour sa gloire. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il n'est pas juste le premier, il n'est pas juste autorité sur les croyants, sur ceux qui se revendiquent de son nom, sur tout homme. C'est un mensonge que croit Jean-Michel, que la religion c'est privée, puis c'est une affaire qui ne regarde personne. C'est l'autorité du Seigneur et nous sommes ses ambassadeurs appelés à proclamer la suprématie de Christ et à dire aux hommes ce qui est vrai. Vous vous séduisez vous-même en pensant que vous, vous n'avez de comptes à rendre à personne. Vous avez des comptes à rendre au Seigneur de l'univers, à Christ lui-même. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il est le Dieu invisible qui s'est rendu visible. Si Dieu ne se rend pas visible, Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu n'est pas dans la création. Dieu est incréé. La création n'a aucune façon de le voir, de le connaître. Dieu doit se rendre visible. Ce n'est pas juste parce qu'il est très, très, très loin. Il n'est pas dans la création. Mais Dieu s'est rendu visible dans la création. Souvent, Dieu s'est manifesté par des théophanies, des, des manifestations de Dieu, l'ange de l'éternel, par des actes miraculeux. Mais plus encore, mystère de mystère. Dieu s'est manifesté en chair. Dieu est venu dans le monde. Il a pris une chair semblable à nous. Une forme humaine, c'était son plan, c'était sa volonté. Dans l'Écriture, nous dit il est le premier-né. Le mot qui est employé, prototoka, ce n'est pas un verbe. C'est un adjectif et qui décrit sa position. C'est pas l'idée que Jésus est la première création, le premier qui a été créé. C'est qu'il le Fils éternel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils occupe le rang du premier-né, c'est-à-dire le rang de la suprématie. Il a le droit d'aînesse. Alors, quand les témoins de Jéhovah vous disent que, « Ah, voyez, il a été créé, il est la première de ses créatures, le premier-né. » c'est pas un verbe, c'est un adjectif qui décrit sa position, sa suprématie. Il est celui qui a été placé par le Père le roi sur toute chose. Alors, on ne parle pas ici d'un vague concept de Dieu. Dès qu'on évoque Dieu, le, chacun arrive avec sa définition. Tant que vous parlez de Dieu, c'est correct. Donnez-lui un visage à Dieu. Donnez-lui un nom à Dieu. Dites à vos amis, à vos contacts, que le Dieu en question, le Dieu dont vous leur parlez, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, ça change la donne. Tant que Dieu n'a pas de nom, tant que Dieu est un Dieu inconnu, chacun met ce qu'il veut. Dans ce concept, chacun l'habille comme il veut, se fait un dieu à son image. C'est le propre de l'idolâtrie. On revient à Romains 1. Les hommes retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce qu'ils font après ça? Ils se font une idole. Ils attribuent la gloire de la création. La gloire qui, 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 du fait de la création, au lieu de la donner au créateur, ils la donnent à, à la créature. Ils changent la vérité en mensonge. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il les livre à leur sens réprouvés pour commettre toutes sortes d'abominations, homme avec homme, femme avec femme, confusion morale. Or, on ne parle pas d'un vague concept de Dieu, d'une théorie, on parle d'un Dieu manifesté en chair dans l'histoire, un Dieu qui est venu, qui a parlé, qui a agi, qui a été vu, un Dieu dont on a les paroles écrites qui ont été enregistrés, qui ont été marqués par ceux qui l'ont vu, qui l'ont connu, qui l'ont touché, qui ont marché avec lui, qui ont vu sa puissance. Un Dieu qui a préservé sa parole. C'est de ce Dieu dont il est question. Christ, mystère, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça ne veut pas dire que les les trésors qui sont cachés en Christ, parce qu'ils sont cachés, sont inaccessibles. C'est caché, on ne peut pas le voir. Ce que ça veut dire, c'est que toute la sagesse, la vérité est accessible en Christ. Elle est cachée, c'est-à-dire en lui. C'est là que Dieu l'a placé. Elle n'est pas en Bouddha. Elle n'est pas en Mahomet. Elle est en Christ. Et donc, c'est en lui qu'il faut chercher. C'est exclusif. C'est le péché de la de lèse majesté aujourd'hui. Dire qu'il y a une seule voie, rejeter les autres. Vous êtes dans l'erreur si vous ne croyez pas cela. là Ce n'est pas parce qu'on se prétend meilleur. C'est parce que si Jésus est celui qui l'est véritablement, il ne peut pas y en avoir d'autres. Il est le seul. Il est le Dieu suprême. Et ce n'est pas ailleurs qu'on va trouver donc tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est en lui qu'il faut trouver la vraie sagesse, la vraie science, la vérité. Jésus-Christ est donc réel. Son pouvoir est vrai. C'est lui qui est le juge final et suprême de tous les êtres. Peu importe l'opinion, ça ne change rien. Que quelqu'un, tout ce qu'il veut, c'est vivre sa vie sans se casser la tête. Son opinion n'a aucune pertinence dans le fait que Jésus existe, dans le fait que Jésus est juge et va être son juge, qui veulent l'ignorer. Il ne sera jamais une excuse pour qu'il puisse vivre comme il veut. Il a l'autorité le pouvoir. Et il n'y a rien de plus périlleux que d'essayer de vivre en ignorant Christ. Il n'y a rien de plus dangereux que de fermer la switch, que de ne pas vouloir entendre, que de ne pas vouloir rien savoir du Dieu suprême. Troisième affirmation, maintenant qu'on a vu que le pouvoir des ténèbres existe, que Jésus est le Dieu suprême, qu'est-ce que Jésus-Christ pense du mariage et de la sexualité? On a une bonne idée parce que dans son temps, il y avait déjà des perversions qui existaient, qui étaient le divorce. On abusait énormément du divorce et entre autres, on exploitait le le statut de la femme qui était... était, euh, désavantagé par rapport à l'homme dans la condition sociale du premier siècle. On se remariait et on commettait l'adultère en pensant que tout était correct, que Dieu était de notre bord, que la loi de Moïse nous justifiait amplement. Alors voici comment Jésus a répondu à cette situation-là lorsqu'on lui a présenté la façon dont on altérait l'ordonnance créationnelle du mariage. En fait, Jésus n'a rien innové. Jésus ne va pas se prononcer sur les mille situations, les mille sortes d'alliances, d'union, de pratiques sexuelles qui peuvent exister. Il affirme simplement le modèle divin à la création. L'ordonnance créationnelle du mariage et de la sexualité. Dans Matthieu 19, je vais vous lire seulement les versets 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque il répondit, « N'avez-vous pas lu que le, cré... que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Hein, » Il fit le mâle et la femelle, il les fit distincts. Ce n'est pas vrai que c'est fluide. Dieu a mis un genre, ça fait partie de ce que Dieu déclarait bon au commencement. Le genre homme-femme, il les a fait à son image. Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Jésus n'a pas besoin donc de commenter toutes les situations, de voir ce que telle mise en situation permettrait. Jésus affirme un seul modèle, un homme, une femme. Pas de polygamie, pas d'homosexualité. Pas non plus d'union libre. Un homme, une femme mariée. Jésus ne fait pas simplement l'apologie de l'hétérosexualité, mais de la sexualité dans le mariage. Il n'y a pas d'autre cadre. C'est la bénédiction qui a été donnée aux couples mariés. Donc n'allons pas, en entendant ce mariage, se dire ben, ce message, ben, je suis... tant que je suis hétérosexuel, tout va bien. Tout va pas bien tant que je suis hétérosexuel. Le monde est rempli d'hétérosexuels qui commettent des immoralités sexuelles et qui vont périr éternellement à cause de cela. Jésus déclare que le cadre créé par Dieu pour la sexualité, c'est entre un homme et une femme mariée. Il ajoute que l'homme ne doit ni séparer, ni altérer ce modèle, sans quoi il est infidèle. Infidèle C'est ce que veut dire le mot « adultère ». Le verset 9, Jésus déclare que quiconque viole ce modèle, quiconque ne respecte pas l'ordre de Dieu, commet une immoralité, une infidélité, et il est adultère. Et ailleurs, voici ce qu'il déclare concernant l'adultère. Matthieu 5, 28-29. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.  « « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Jésus prétend pas que l'adultère, c'est banal, qu'il n'y a rien là, qu'on s'est dépassé là, ce temps-là. C'est, c'est, on n'est plus à l'époque de Maurice Duplessis. Jésus nous dit que celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science, de la vérité, de la connaissance de Dieu. Le Dieu suprême nous dit que l'adultère est passible d'un châtiment éternel. Et nous dit aussi que nous sommes tous des adultères. Nous ne devons pas prendre le cas de Jean-Michel et regarder ça et, et, et se flatter dire, comme, comme je suis moralement bon, comme je suis moralement supérieur et penser que nous sommes purs, la loi de Dieu nous indique notre péché. Il y a des, il y a, L'Écriture nous dit que les péchés de certains hommes sont évidents, même avant qu'on les juge. Il y en a qu'on voit de loin, qu'on, qu'on sent de loin. Mais chez d'autres, on ne le voit que dans la suite. C'est plus subtil, mais c'est le même péché. C'est le même péché repoussant que Dieu condamne. Jésus ici nous montre que l'adultère, ce n'est pas toujours quelque chose qui est consommé. Les, les mauvaises pratiques qui ne respectent pas le cadre fidèle établi par Dieu, ça commence même dans les pensées. Et nous sommes tous transgresseurs de la loi, du septième commandement à ce niveau-là. Si nous jetons la pierre à Jean-Michel, nous devons nous jeter la pierre également. Nous sommes des infidèles, des adultères. Et et prenons garde en affirmant le modèle biblique et, 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 et en rappelant aux hommes les commandements et en rejetant certaines pratiques qu'on célèbre aujourd'hui, de ne pas tomber dans un moralisme, de ne pas se croire exclu des pécheurs. Ce n'est pas par notre vertu, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre sainteté, par notre chasteté qu'on va entrer dans le royaume des cieux. C'est par l'obéissance du Christ, c'est par sa parfaite justice à lui, c'est par la foi en lui, et c'est parce qu'on croit en lui qu'on a été purifié, qu'on veut préserver ce bon modèle, qu'on ne veut pas se vautrer dans le péché. Mais ce pas parce qu'on a réussi à l'éviter. Alors voilà donc ce que dit celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Dernière affirmation Dieu offre à tous la réconciliation par Jésus-Christ. Un message comme ça peut paraître, surtout pour des oreilles inconverties, quelque chose de, de puritain, de sévère, de sec, de dur, de. Oh, c'est un jugement! C'est étroit, c'est fermé. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous déclare notre péché? Pour nous appeler à la repentance et nous offrir sa grâce. Dieu ne fait pas que déclarer aux hommes quel est leur péché. Il leur déclare leur péché, il leur déclare qu'ils ne s'en tireront pas, qu'ils ne l'emporteront pas au paradis parce qu'ils ne rentreront pas avec son paradis. Mais il les invite à la repentance, il leur offre sa grâce. Colossiens 1, 19 et 20, les deux derniers versets de notre passage. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » La croix de Jésus, c'est la seule façon d'être réconcilié avec Dieu. Ce n'est même pas en abandonnant premièrement notre péché. Si la croix n'est pas là, et qu'on cherche à se repentir d'abord, on n'arrive jamais à abandonner pleinement, on abandonne, mais on retombe de d'autres façons. C'est la croix du Christ seule qui nous réconcilie. La croix du Christ, c'est là où a été payé, c'est le paiement pour notre péché, c'est là où la justice de Dieu, le jugement final de Dieu contre nos immoralités, contre nos transgressions est tombée. Son sang a coulé, sa vie a payé le prix. Il est mort parce que nous méritions la mort. Et Dieu nous offre par lui, offre aux hommes le Christ, offre par la croix du Christ la réconciliation. Il y a quatre choses que Charles doit aller dire à Jean-Michel. Il y a quatre choses bien-aimées que nous devons dire à nos, nos amis inconvertis. Qu'ils soient hétéros, qu'ils soient homos, ça n'a pas d'importance. Leur principal problème, c'est leur nature pécheresse, leur idolâtrie, leur refus de la vérité. Nous devons leur dire premièrement que Jésus est Seigneur de toute la vie. Qu'ils le reconnaissent, qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, ne change rien au fait que Christ est Seigneur. Il est Seigneur sur eux. Ils vont avoir à lui rendre des comptes. Et s'ils ne sont pas d'accord avec cette affirmation, ben, qui prouve qu'elle est fausse. Jésus est ressuscité des morts, il est assis à la droite de Dieu. Qu'ils prennent le temps d'y réfléchir, qu'ils prennent le temps d'examiner une telle affirmation. C'est une vérité qui est universelle, qui est objective. C'est un fait et qui est éternel. Il n'y a rien qui va changer ça. Il n'y a personne qui va le renverser. Les empires tombent un après l'autre. Il n'y a personne qui va renverser ce royaume-là. C'est un royaume éternel. C'est un trône qui va subsister toujours. La deuxième chose que notre ami Charles doit dire à Jean-Michel, c'est qu'il vit en défiance du Christ. Christ est Seigneur et il vit contre sa loi. Il s'oppose à lui. Même s'il ne sent pas une animosité particulière contre lui, sa vie, ses choix de vie, c'est une hostilité contre Dieu. Même s'il ne sent pas que c'est contre Christ, personne j'ai rien contre Christ. Ta manière de vivre démontre ta haine contre Dieu. Tu t'es choisi toi-même, tu t'es fait Dieu, tu te sers toi-même, tu vis pour ton plaisir et tu détestes Dieu. Et pour ça, il y a des conséquences temporelles. On voit toutes sortes de conséquences temporelles pour les choix des hommes, mais il y a des conséquences surtout éternelles. Il y a un jugement qui vient. Troisièmement, il devrait lui dire aussi que Dieu connaît les souffrances de son enfance. Que Dieu sait quest ce qu'il a subi. Et il ne tient pas pour innocent le coupable. Il ne tient pas pour innocent les agresseurs sexuels, les impies. Il va les juger. Mais que nos souffrances ne sont jamais une licence pour pécher nous-mêmes, pour défier le Dieu de l'univers, l'envoyer promener avec sa loi et lui dire, « Ton modèle, j'en ai rien à cirer, je vais faire comme je l'entends. » Jamais notre ignorance, notre péché, nos souffrances peuvent justifier une telle conduite. Et quatrièmement, il doit lui dire que le Dieu souverain aime les pécheurs comme lui. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Dieu a tellement aimé le monde. Un monde rebelle, un monde qui lui faisait un doigt d'honneur, un monde qui se vautrait vers des idoles. Dieu l'a aimé qu'il a donné son Fils unique, qu'il a sacrifié son Fils unique. Il a prouvé son amour en donnant son Fils pour expier le péché de ce monde. Le Fils a versé son sang, il a souffert, il a payé de sa vie pour que tu n'aies pas à périr, pour que des personnes comme Jean-Michel puissent être réconciliées malgré leur rébellion, malgré leur entêtement, qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu. Viens et repends-toi, détourne-toi de ta faute, il n'y a personne qui t'offre cette chance-là, il n'y a a personne qui t'offre cette grâce-là. C'est une illusion que tu poursuis. En poursuivant ta voie, en poursuivant ton plaisir, tu t'en vas vers un précipice, vers une ruine éternelle. Tu te trompes toi-même. Dieu veut te détourner parce qu'il t'aime. C'est pour ton bien. Dieu n'est pas contre les pécheurs. Dieu va se montrer contre les pécheurs dans son jugement, mais il offre sa grâce aux pécheurs. Il a prouvé son amour pour les pécheurs. Et ça, c'est le meilleur argument. On prend un gars comme Jean-Michel et on lui dit Pourquoi tu devrais. Tu dis que tu as une famille, tu as des gens qui t'aiment, des gens qui te respectent, vous êtes heureux ensemble. Pourquoi tu devrais abandonner tout ça pour suivre un pâle galiléen qui a existé il y a 2000 ans, que tu n'as jamais vu la couleur des yeux Pourquoi tu devrais sacrifier ta vie, ton plaisir pour lui Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer plus que lui. Il n'y a personne dans ta famille. Il n'y a personne dans ceux que tu dis qui t'aiment qui serait prêt à endurer, à souffrir la colère de Dieu comme lui l'a souffert pour te délivrer. Ce n'est pas pour t'offrir quelque chose de moins, c'est pour t'offrir quelque chose de plus, pour t'offrir un plus grand amour, c'est pour t'offrir quelque chose de meilleur, pour te sauver de toi-même, pour te sauver de tes faux amis, pour te donner la vie éternelle. Nous n'en allons pas simplement avec un message de jugement, nous nous en allons avec une bonne nouvelle, avec une grâce à offrir, avec l'amour de Dieu à offrir. Et c'est le meilleur argument que nous avons. Dieu aime des pécheurs. Dieu aime véritablement des pécheurs. Il l'a prouvé. Offrons son amour. Proclamons son amour. Invitons des gens à recevoir l'amour de Dieu en se tournant vers Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes souvent comme comme Charles, ébranlé, intimidé, craintif dans le monde. Nous sommes en même temps comme comme Jean-Michel lui-même, Seigneur. Nous sommes des transgresseurs de ta loi. Nous ne sommes pas là pour jeter la pierre aux autres, mais pour contempler celui qui a reçu la pierre à notre place, Jésus, pour annoncer son amour et pour rappeler aux hommes que s'ils le refusent, c'est eux qui vont recevoir la pierre du jugement vont périr. Oh Seigneur, fais de nous des ambassadeurs de cette bonne nouvelle. Préserve-nous, Seigneur, de ce piège, de compromettre la vérité, d'offrir une fausse grâce, d'offrir un faux amour, Seigneur, comme on voit beaucoup qui se prétendent de ton nom, qui se revendiquent de ton nom et qui veulent accueillir des pécheurs sur une autre base que toi tu le fais, qui veulent les accueillir sans que ça passe par la repentance, qui baissent tes standards, qui rejettent ta loi et qui Prétendre que tu es un Dieu d'amour, Seigneur, mais font de ton amour un amour bidon, Seigneur, parce qu'il ne passe pas par la croix, parce qu'il ne passe pas par Christ, parce qu'il fait fi de tes commandements et de ta justice et de ta sainteté. Garde-nous de ce piège. Remplis-nous de confiance, d'assurance, pour qu'on puisse, Seigneur, annoncer cet évangile aux pécheurs, à tous les pécheurs, aussi rebelles, aussi endurcis, aussi aveugles qu'ils soient. Et Seigneur, sauve des âmes. Que ceux qui ont entendu ce message, que ceux qui vivent, Seigneur, dans des voies d'impiété, qui servent, qui se servent eux-mêmes, qui servent de faux dieux, Seigneur, délivre-les, délivre-les, arrache-les de la puissance des ténèbres. Montre-leur, Seigneur, qui sont sur une voie de séduction, qui vont à la ruine et à la perdition. Montre-leur la gloire de Christ, ouvre-leur les yeux. Arrache leur âme au diable et transporte-la dans le royaume du Fils de ton amour. Jésus-Christ, le Roi suprême, celui en qui est la vie éternelle, le Dieu du ciel. Amen.